0: Hola a todos, bienvenidos a Issues de Moda, este espacio creado para que podamos hablar sobre todo lo relacionado a ese mundo maravilloso y gigante que nos encanta y para que podamos tener conversaciones cercanas, bonitas y muy enriquecedoras. Hoy quiero que hablemos sobre un tema súper interesante, pero que al mismo tiempo puede generar muchísima controversia si lo vemos desde, desde diferentes puntos de vista, este tema abarca el ejercicio de las formas de consumo en la sociedad actual, el tema que vamos a tratar hoy es el Slow Fashion y el Fast Fashion. Eh, para comenzar a hablar de este tema me gustaría contextualizarlos un poco para que entiendan exactamente sobre qué vamos a hablar. Entonces, eh, bueno, el fast fashion se refiere a la producción masiva de prendas de vestir que salen a un precio, a un precio económico y esto de cierta manera también modifica las formas de consumo y las formas, las formas de comercio, las formas de, del retail porque el consumidor empieza a comportarse de una manera diferente, empieza a consumir de una manera compulsiva ya que eh, lo que le está ofreciendo al mercado es ropa pasajera muy asequible y eh, ropa de tendencia bueno, este término surge aproximadamente a mitad del siglo pasado como respuesta a, un, a una tendencia de consumo que se empezó a dar en los países europeos. Con la aparición del retail, las personas empezaron a comprar compulsivamente. Acá en Colombia podemos decir que el fast fashion se empezó a vivir, empezó a regirse desde el momento en que entró la primera tienda Sara al mercado porque Sara llegó eh, con una estructura totalmente diferente al comercio tradicional colombiano y cambió también la estructura mental de, de los consumidores. Las tiendas eran mucho más grandes, con mucho producto, siguiendo tendencias europeas y así, así empezó a crecer poco a poco y ya pues podemos ver que ah, ya no tienen solo una tienda Sara, sino aproximadamente cuatro en Bogotá y pues alrededor del país hay muchísimas. También vemos que eh, ya entró Bershka, entró Zara, está Massimo Dutti. Y a partir de, de esta manera podemos ver el poder que tienen las multinacionales, aquellas multinacionales de moda que abarcan el mercado del fast fashion casi a manera de monopolio. Eh, no sé si muchos aquí, o seguramente muchos de los que me están escuchando hoy, conocen eh, Intex, la multinacional española eh, líder en producción y fabricación de, de textiles. Y, y moda. Entonces, bueno, Sara, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear, eh, Oisho, Uterque, incluso Sara Home, hacen parte de esta multinacional. Entonces es como una empresa que se divide en diferentes ramas. Entonces, eh, el, el dueño de esta multinacional es Amancio Ortega. Él desde el principio tuvo una visión muy clara. Lo que él quería era llegar a todo tipo de público llegar a todo tipo de consumidor, cumplir como abarcar el mercado totalmente, entonces de esta manera empezó a crear diferentes marcas, tenemos ropa, ropa casual, incluso tenemos ya pijamas y ropa interior, que es hoy. y hasta artículos para el hogar, a los que se centraba pues Sara Home, ellos, ellos van dirigidos, como les explicaba, a diferentes hay diferentes tipos de mercado, entonces está Berska que está, va enfocado hacia un público mucho más adolescente, más juvenil, eh, está de varios, eh, bueno luego entra Sara, ya una señora, personas más maduras, que igual les gusta seguir tendencias, que les gusta eh, estar a la moda, pero que de cierta forma mantienen un, un estilo muy lineal, está Máximo um, Duty. Máximo Duty bien va enfocado ya a la, una señora más adulta, a alguien con gustos un poco más sobrios, más minimalista. Y así mismo lo vemos en sus tiendas, en la distribución de sus tiendas y en la estrategia de visual mer merchandising que ellos manejan. Todo va enfocado a, a, a esa manera. Si ustedes van a Bershka, la música es mucho más dura, es mucho más movida y es mucho más dinámica. En Sara no, no tanto, baja un poco y en Máximo Duty la música es mucho más calmada. Eh, la tensión es muy diferente. Entonces doy este ejemplo para que entiendan cómo se maneja el fast fashion, cómo funciona alrededor del mundo, eh, se trata de fabricar prendas a muy bajo costo, prendas, claramente prendas eh, inspiradas en las últimas tendencias de la moda, fabricadas con telas de baja calidad y eh, sin tener regulación, sin tener cuidado en el impacto que esto genera sobre el medio ambiente. Para el término Slow Fashion me gustaría presentarles a mi invitada especial, ella es Lina Cruz, es una emprendedora que admiro muchísimo porque creó una marca enfocada en el apoyo al diseño sostenible, entonces ella apoya el trabajo de muchos artesanos y asimismo muchas marcas locales, pequeños emprendimientos que le están apostando al diseño sostenible, entonces me gustaría presentarles a Lina Cruz, ¿cómo estás Lina?
1: Muy bien Laura, muchas gracias por tu invitación. Estoy de verdad muy feliz de acompañarte y contarte un poco acerca de la moda sostenible y por supuesto dar mis recomendaciones.
0: Eh, bueno, pues para, estamos como contextualizando un poco um, al público para que entienda de qué se trata el slow fashion. Desde tu perspectiva, desde tu punto de vista y experiencia, eh, cuéntanos, ¿qué, ¿qué es slow fashion?
1: Entonces te cuento, el slow fashion eh, es un término que nace en el 2007, es la antítesis del fast fashion o moda industrializada como te lo mencionaste inicialmente, este término es conocido como moda sostenible y se centra en una producción responsable y medida de prendas de vestir. pero no solo es para la ropa como tal, sino para eh, calzado y accesorios. Su objetivo principal es generar alta calidad y exclusividad eh, bajo unos criterios, que es el uso de materias primas recicladas y también en Colombia eh, dar garantía de unas buenas condiciones laborales. Todo esto con un único fin, que es el consumo responsable.
0: Claro, el tema de la calidad y de la exclusividad es como el plus más importante de la moda sostenible o slow fashion. Y también el tema de la responsabilidad social. Um, ben, antes de profundizar en esos temas, ¿me podrías contar desde cuándo o cómo se dio el boom de la, de la slow fashion?
1: Pues te cuento. No solo es por la necesidad de un cambio medioambiental o laboral, es debido a una transformación en el estilo de vida del consumidor, ya que se han adoptado nuevas experiencias eh, y todo ello va relacionado a la moda o a las prendas que nosotros utilizamos en el día a día. Otro motivo por el cual esta tendencia se está utilizando en la actualidad es debido a la auge de los estilos de vida livianos, como por ejemplo el vegetarianismo, la creación de nuevas comunidades, la interacción con contenidos e información eh, diferente que de alguna manera contribuye a esta nueva transformación en nuestro día a día y en la forma en la cual nosotros decimos, pensamos y actuamos.
0: Eh, bueno, pues teniendo en cuenta todo esto, tú creaste una, una marca, una firma súper interesante eh, que quisiera que le comentaras pues, a nuestros oyentes de qué se trata. Cuéntanos un poco de eso, por favor.
1: Y claro, Laura, te cuento. Eh, mi empresa se llama EcoFashion, es una sociedad con Barek. Barek es una productora. Eh, se caracteriza porque genera oportunidades laborales a indígenas, artesanos, a eh, Lo que hace única de esta marca es que utilizamos para la producción de las prendas eh, palmas. Eh, utilizamos también tinturas naturales a base de barro y por último cáscaras de plátano. La sociedad que tenemos con Barek es que ellos crean las prendas en el departamento y EcoFashion las distribuyen. Son prendas de excelente calidad debido a sus componentes, son 100% naturales y a base de materias primas.
0: Lina, tú hace un momento mencionaste el tema laboral, el tema de responsabilidad social eh, como un punto importante para tener en cuenta a la hora de crear diseño o crear moda sostenible. Quisiera que profundizaras un poco, un poco sobre esto. ¿Tú qué opinas?
1: Opino que la responsabilidad laboral que se da en el, en el slow fashion eh, aporta socialmente al respeto de la vida digna de las personas. Ya que se protege y se promociona la calidad de vida y el amor por el trabajo. Pienso que es necesario entender y concientizarnos que el capital no es solo lo que mueve al mundo, sino también eh, la mano de obra y eh, en sí la vida digna de las personas. Y si nosotros podemos mejorarla desde cualquier ámbito, en este caso la moda o bueno, la moda sostenible, estamos cumpliendo con el deber que cualquier industria en el mundo debería tener. Darle a sus trabajadores una vida laboral digna y evitar tanta explotación laboral que vemos en la actualidad, que se ve en la mayoría de industrias, que se ve en la industria de la moda, pero que la moda sostenible está intentando cambiar, es una transformación que debería tomar de ejemplo todas las empresas del mundo. Es un feliz de la calidad de vida que la moda sostenible quiere para los trabajadores, ya que está Mejorando su integridad como persona, como trabajador, como empleado. Además, eh, no es solo pensar en el consumidor, no es solo vender y ya vender, producir dinero. No. Es cambiar, es transformar, es mejorar, es un cambio positivo que el mundo necesita.
0: Ya que mencionas eh, las condiciones laborales, me gustaría como parar en ese, en ese punto porque este viene a ser un factor muy importante a la hora de entender la dinámica del fast fashion. Muchas veces nosotros no sabemos quién está detrás de la ropa que nos, que nos ponemos. Entonces ahí viene el punto, nosotros no sabemos quiénes están detrás de nuestra ropa, no por el hecho de conocer de qué marca es o de qué textil está hecho o quién lo diseñó, sino que más allá hay personas que seguramente están siendo explotadas para poder suplir y poder cumplir y, y llenar los almacenes de tiendas, eh, los almacenes de ropa cada cada semana. Entonces, eh, digamos como que la ropa llega a ser muy económica y el producto llega a ser muy asequible porque mantienen unas condiciones de trabajo muy injustas para las personas que están detrás de la fabricación, que están detrás de su manufactura y de su confección. Son personas que pasan horas de labor y que les pagan muy, eh, muy económico el tiempo porque es, estas empresas se enfocan en llegar a países en, en vía de desarrollo, países tercermundistas como Camboya, Tailandia, Marruecos, en donde la pobreza es muy alta, entonces muchas veces las personas trabajan con tal de conseguir un plato de comida, con tal de poder eh, alimentar a sus niños día por día eh, y, lo, y lo que les, les comentaba es que los salarios son muy bajos en realidad, eh, se habla de 150 euros el mínimo y incluso hay lugares en donde no alcanzan a pagar el mínimo Por qué es eso y porque que de cierta manera esto hace parte de su fórmula de, de éxito tratar de conseguir los costes mínimos en producción tanto en, en insumos, en textiles, tanto como en mano de obra para poder alcanzar pues, eh, los niveles de éxito que hoy en día vemos y cada semana vemos eh, por la cantidad de ventas que se generan. Por último, para empezar a cerrar este capítulo, pues quisiéramos que nos dieras algunos tips para que empezáramos a cambiar nuestro estilo de vida y empezar a obtener un, un comportamiento más sostenible con respecto a la moda.
1: Bueno, algunos tips que me gustaría darles es apoyar el talento nacional, comprarle eh, pues a las marcas colombianas, a los diferentes artesanos que crean sus productos a base de materias primas, como lo dije anteriormente, eh, reutilizar la ropa, utilizarla pues el tiempo que es debido, no solo una o dos posturas y ya sino más bien concientizarnos, eh, comprar ropa de buena calidad para que así nos dure y podamos pues, darle el uso adecuado, no solo comprar y tirar. Es necesario también eh, reutilizar, eh, comprar en tiendas de moda sostenible, ya que ellas eh, no solo están ofreciendo productos de buena calidad, sino que están generando un cambio en el medio ambiente.
0: Bueno, Lina, muchísimas gracias por tu aporte. Creo que sobre estos temas eh, podemos hablar muchísimas cosas más. Hay muchísima tela que cortar con respecto al fast fashion y al slow fashion, dos polos opuestos que nos traen eh, bastantes cosas que pensar y analizar con respecto a qué estamos haciendo para eh, contribuir a un mundo más sostenible. Y creo que no es, no es difícil, no es difícil desde que queramos y... Eh, queramos ser eh, diferentes y actuar podemos y más con respecto a la moda, entonces creo que bueno, vamos a dejar hasta acá por hoy y en el próximo capítulo seguiremos discutiendo estos estos dos temas este tema que como les dije al principio crea un poco de controversia y confusión a la hora de tratar de entender cómo funciona cómo funciona eh, entonces muchísimas gracias Lina eh, que estés, espero que estés muy bien y gracias por acompañarnos
1: Muchísimas gracias Laura por tu invitación, de verdad es un placer para mí estar aquí, hablar de estos temas me apasionan, es muy interesante y muy bonito lo que tú haces, eh, espero algún día volver y aportarles más a todos los oyentes. Muchísimas gracias por tu invitación.